0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um episódio do podcast Adoção é Mais. Eu, Marcos Dias, e comigo aqui a minha companheira, esposa, hostess e cúmplice, não é isso, Aline?
1: Isso mesmo, Aline Rocha. Tudo bem com vocês?
0: É, tudo bom, né? Esperamos que sim, apesar de tudo esse momento ainda crítico que a gente vive, mas com fé em Deus, com todo mundo vacinado, a gente vai estar de boa aí logo, logo. Bom, Olha, se eu fosse você, eu não tiraria os ouvidos desse podcast, afinal tem um tema muito interessante e eu creio que nunca antes, acho que abordado por nenhum perfil de adoção, né Aline?
1: Eu pelo menos nunca vi.
0: Que seria a sexualidade, mas, porém, cultura entretanto, todavia, vamos de vinheta e já já a gente volta em definitivo. Você ouve agora podcast Adução é mais. Tá aí, é isso mesmo. Como eu já disse na abertura do nosso episódio de hoje, vamos abordar um tema sexualidade. Até porque antes, durante e também depois de seu filho chegar... Faz parte da sua vida, ou pelo menos deveria fazer, né? Como todo mundo sabe, que é adotante, pretendente é ou mesmo pais. Bom, quando você está na espera ou quando o seu filho chega, a sua rotina muda de uma forma incrível, né? Totalmente. Bom, sem mais delongas, quero que a Aline, então, faça sempre as honras, como sempre ela faz as honras, a apresentação da nossa convidada especial de hoje. E assim vamos direto ao assunto ou direto ao ponto, né, é isso, Aline?
1: Realmente, eu estou muito animada, Pois para nós do Adoção é mais. É uma honra trazer sempre convidados que agregam, que trazem informações importantes. E o principal orientações para quem compartilha do universo da adoção. Verdade. A nossa convidada de hoje é a doutora Juliana Aquino, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco em 2010, ano em que a Lorena nasceu.
2: Exato.
1: Ela fez residência médica né, em ginecologia e obstetrícia no Hospital de Pernambuco, fez aperfeiçoamento em copositologia oncótica, fez aperfeiçoamento em ginecologia Ginecologia endocrinológica e climatério na Unifesp, olha só.
0: Ginecologia endocrinológica, Eu é. nunca tinha ouvido falar, depois <risos> a gente vai falar sobre isso, hein?
1: E aperfeiçoamento em sexualidade, né, na USP. E mestrado em ciências do departamento de ginecologia da Unifesp. Ela teve a te ela fez a tese voltada para queixas sexuais femininas. Olha que interessante! Olha aí moderada,
0: olha aí. E ela, também,
1: né? É e hoje ela é médica lá na Unifesp. E plantonista também, né, Ju? Do hospital de lá.
2: Sou sim, sou plantonista. Ai, que prazer, que honra estar é tá sendo convidada para vocês para poder <risos> um falar um pouquinho. Desse, que honra, hein? <risos> que é isso para eu poder falar um pouquinho sobre a vida sexual da pessoa que está tentando ser mãe, pai, como a vida sexual desse casal fica após eu ser pai, né? E mãe, ter uma criança em casa, como isso vai ficar? Então, vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho sobre isso.
0: Bom, nossos ouvintes devem estar se perguntando, né? Mas o que, que tem a ver sexualidade com adoção? Bom, no nosso entendimento, eu acho que tem tudo a ver. Uma vez que, né, quando estamos num processo aí de espera, o comportamento do casal é bastante impactado. E eu acho que para começar nosso bate-papo seria interessante, então, de repente, dizer o que é sexualidade, não é, Juliana? Vou chamar de doutor, então, como você não gosta, né?
2: Não, não, por favor, Juliana. Não, eu acho que o que é a sexualidade seria assim, o estudo da sexualidade e a gente teria que incluir como está a vida sexual? Eu sou ginecologista, eu puxo muito para a mulher, né? Claro. Mas aqui a gente está falando do casal, então seria como está a vida sexual do casal. Na feminina, que é o meu xodó, é, a gente vai estudar as queixas sexuais femininas, então se uma mulher não tem desejo sexual, se ela está com algum problema, se tem dor no ato sexual, se tem uma queixa de é, não ter prazer na relação sexual, então a gente vai abordar esses temas e vai ajudar a mulher a conseguir ter uma vida sexual plena. Porque vida sexual inclui ali no, no, na parte de saúde, de bem-estar. Então, a vida sexual está lá inclusa também. Então, quando a gente vai falar de sexualidade aqui, para vocês que estão na busca de esperando chegar seu filho, de virar uma maternidade, uma paternidade real, eu acho que é muito importante a gente lembrar que muita gente, quando chega nessa fase de vou ter filho ou vou parar a adoção, Associa muito o sexo à fecundação, à fertilidade, a engravidar. E esquece que o sexo não é feito só para reproduzir,
0: Exato. só
2: para gerar um filho. O sexo é muito mais do que isso. O sexo é para prazer. Então, quando a pessoa está ali naquele, naquela luta de vou, não consigo ter filho natural, então, para que eu vou transar? Se eu não consigo ter filho natural, nem né? vou reproduzir aqui. Eu tava tentando, 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 não consegui. Então, desassocia. Hum. E aí, foca em... Vou aguardar meu filho na adoção e esquece que o sexo tá ali como um... um um auxílio de passar por esse período tendo prazer.
0: É o que você falou, né, bem-estar está muito relacionado ao bem-estar mesmo, né, a saúde, a saúde mental, enfim, eu acho que engloba Sim. tudo, né, afinal de contas somos assexuados, é isso que fala, doutor.
2: Tem algumas somos sexuados, tem sexuados, algumas pessoas isso. que são assexuadas. É, assexuados, é, os tá assexuados as minhas são minhas pessoas que biologia. não têm, é, os assexuados são pessoas que, na sexualidade, são pessoas que não têm interesse isso. sexual assim, não tem, uhum. não acha que a relação inclui sexo e tudo bem, isso é outra coisa a parte, mas aqui estamos falando de pessoas que têm uhum. desejo sexual, então somos Exato. sexuados, isso aí isso aí, vamos quer lá, quer começar,
0: quer que eu retomo aqui, o que que você quer? <risos> Você que manda. Ah,
2: pode. Oh, eu adoro ah. quando a mulher é que manda, hein?
0: Lógico, sempre, né? É que a gente finge, às vezes, né? No, naquela roda de amigas, no futebol, sempre o homem acha que é ele que manda. Né? Chega em casa, a mulher é que manda, não tem jeito mesmo. aqui. Na verdade, eu nenhum não dos sou... dois tem
2: que mandar, tem que é. ser uma parceria, tudo tem que eu ser não... muito aqui
0: não, Eu não sou machista, eu deixo isso bem claro lá nos nossos episódios, já falei sobre isso também, então não tem essas bobeiras, não. Não, <risos> Bom, não e é o machismo seguinte.
2: é péssimo. É. Horrível.
0: Para que nossa audiência pudesse absorver um pouquinho, melhor o assunto, a gente dividiu em três etapas, traçando uma cronologia, que são as seguintes. Pós-casamento, né, aquela fase boa, né onde se iniciam as questões que levaram à adoção também, um possível tratamento, a fase de espera do filho ou filha e também após a chegada. né Então vamos falar primeiro dessa fase boa inicial do casal, que logo após o casamento, né tudo cheio de muitos carinhos, flores, lua mandando de lua de mel. Nossa, que tempo Sim. bom, viu? É. <risos> se você quiser já abordar esse primeiro, primeiro momento aí, que é justamente onde o casal tem já vivi, vive esse momento muito bacana né? antes de a gente chegar nas próximas Sim. etapas né? é. mesmo assim às vezes a gente se perde um pouquinho também principalmente o homem que é cheio de tabus aquela coisa toda tem que dar conta do recado né? e não existe esse diálogo muitas vezes com a esposa com a companheira, enfim né?
2: não é? no início da relação tudo é ótimo tudo é maravilhoso porque o desejo sexual, a excitação está muito natural para você entender o ciclo de resposta sexual feminino é uma coisa nova que vem sendo estudada novo, a gente tem um ciclo de resposta definido como o que é mais aceito hoje em dia que é, foi feito por uma estudiosa de sexualidade, que foi Basson que foi em 2001, veja como é uma coisa recente no nosso ciclo de resposta sexual feminino, ela separa como é, o desejo sexual espontâneo acontece na relação inicial. Então, por isso que no início tem aquela paixão, que aí libera vários hormônios da paixão, que tudo dá desejo, que tudo dá tesão, e isso é normal. E com o passar dos anos, o nosso ciclo de resposta muda um pouco e a mulher passa a ser um ciclo de resposta um pouco mais responsivo. E aí, o que é que significa isso? Ela deixa um pouquinho de ter o desejo espontâneo, de ela ir lá em busca de pensar no sexo por conta própria e ir em busca do parceiro. Ela fica muito mais responsiva, que é, se o meu parceiro, eu estou aqui nem pensando em sexo, mas aí meu parceiro vem, me estimula... E aí sim, eu tenho vontade, curto, entro no ciclo de resposta e é super prazeroso e tá tudo bem. Então, isso pode acontecer. Então, no início, realmente, se é um casal que não tem nenhuma disfunção sexual, que os dois estão bem, então é só flores, é muito prazer, muita felicidade. Se a mulher tem orgasmo também, se eles têm, os dois estão ficando satisfeitos no ato sexual, é muito prazer. Mas com o dia a dia, com as tarefas aparecendo, a mulher vai mudando essa, esse sentimento. De, tanto a mulher quanto o homem vai mudando de paixão para amor. E aí o amor, ninguém conseguiria viver no nível de paixão eternamente, porque paixão libera taquicardia, libera muita adrenalina. Então o organismo da gente é muito inteligente e faz a gente transformar esse sentimento para amor, que é uma coisa mais tranquila, que a gente consegue viver. Porque ninguém iria conseguir viver num nível de paixão... Com, aquele, com aquela borboleta na barriga para sempre. Então a gente transforma em amor. E aí com o amor, outras coisas vão se desenvolvendo. Eu sempre acho que o sexo, é, com a intimidade... Ele tende a ficar melhor. Isso se o casal tem um diálogo aberto sobre sexo. Se eles dizem isso foi bom, isso foi ruim... Então o casal sim pode melhorar e ter um sexo mais gostoso porque a intimidade vai libertando você de alguns medos e você vai aproveitando mais. Então vai dizendo, eita, vou, vou testar isso que antes eu não iria testar porque eu tinha vergonha de uma pessoa que eu mal conhecia. Mas com a intimidade a vergonha vai ficando um pouquinho de lado e aí você vai conseguindo usufruir sua sexualidade mais livre. Então,
0: wow. acho que... <risos> <risos> só, só fazer uma parte que a Aline já vai fazer uma outra pergunta aqui na sequência, para a gente também né, conseguir cumprir o nosso horário e também é, não tomar muito seu tempo. Que eu
2: falo muito, hein? Então, não, ótimo, aí.
0: maravilha. O que a gente <risos> quer mais é isso mesmo. Mas isso também falta... Às vezes eu falto, falta um pouquinho de compreensão por parte dos homens, né? Os meus... É, colegas, amigos, enfim, a gente percebe isso muito, é né, muito evidente essa questão da falta de diálogo com os homens. E por outro lado, é, percebe-se também que a mulher... Tem, fica um pouco, até pela criação, a nossa sociedade ainda, né, em pleno século XXI, é muito, muito machista ainda, e a mulher também às vezes tem um certo receio de se soltar, é, por isso a importância né, de profissionais como você, para que possa realmente orientar a mulher nesse sentido, porque muitas vezes ela vai trazendo essa coisa de casa, de mãe, de avós aquela educação muito né, fechadinha e não se abre tanto com o parceiro para esse sentido, porque é o que você falou mesmo, a intimidade, a, a convivência, ela vai melhorando muito essa questão do, do desempenho em todos os sentidos, né? o diálogo, a questão dos testes, as brincadeiras, isso fica muito mais evidente mesmo, mas por outro lado, a gente sabe que muitas outras mulheres e até homens, né, homens também tem um certo né, a mulher tá soltando muito. Que que é isso? Como é que é? eu não a conheci desse jeito, né? Ainda tem muitos estigmas, muitos tabus em cima disso, né?
2: Sim, infelizmente a sociedade é muito machista e a mulher que é bem resolvida sexual, que é o que é ser bem resolvida sexual, é saber exatamente o que gosta saber onde gosta de ser tocada, da forma que gosta de ser tocada, para ela poder atingir o prazer dela, para ela ter um orgasmo. Então, ela está ali no ato sexual é, com uma pessoa, com o um parceiro, uma parceira, ela tem, ela tem que ali dizer como gosta de ser tocada. E aí, a pessoa que está do lado tem que aceitar aquilo como uma coisa boa, porque é tão natural para o homem dizer como gosta que seja feito, um homem já naturalmente coloca a mulher na posição sexual que ele acha prazeroso. Ele nem precisa falar para ele, prazeroso, pra ele, ele nem precisa falar, ele coloca ali de uma forma natural. Se for rolar um sexo oral, ele vai dizer como ele gosta que seja feito o sexo oral nele. E pra mulher, a mulher fica com vergonha de dizer exatamente como ela gosta. E isso é ruim demais, porque eu sempre digo pra mulher que chega pra mim assim, que diz ah, eu não tenho orgasmo'', porque muitas que não têm orgasmo no ato sexual, muitas vezes é porque a mulher não vai em busca do próprio orgasmo. Porque cada mulher é responsável pelo próprio orgasmo. Não é o homem, não é a parceria que está ali que é responsável. Você que vá atrás do seu orgasmo. Então, a mulher que chega para mim com a queixa de falta de orgasmo, muitas vezes ela tem a vergonha de conversar com o parceiro e dizer exatamente o que gosta. E aí eu viro para ela e digo: veja, existe maior intimidade do que você estar tá nu ali com aquela pessoa. Outra pessoa está ali nu também, é uma exposição. Então ali, entre quatro paredes, pode tudo, a intimidade já foi. Então, precisa sim ter muito diálogo. Até para o casal que está na fase de, ah, só luas de mel, é uma fase de lua de mel que é para você, é uma fase de você melhorar, ter mais prazer, de tentar coisas novas. Então, essa é uma fase bem gostosa, mas que o diálogo sexual é muito importante. Então, se você já constrói um diálogo sexual desde o início da relação, o que vem pela frente, que vai ser a tentativa de engravidar ou a não conseguir engravidar, a tentativa de adoção... E a, água, a espera para a adoção vai ser muito mais fácil, porque esse diálogo já está aberto. Isso mesmo. Vamos seguir aí as dicas da doutora,
1: hein, Exato. gente?
0: Daqui a pouco a gente vai passar o IG dela do, do Instagram. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo <risos> é, Lá, tem, lá tem
1: uns videozinhos já dando umas dicas. Bom, Ju, agora nós gostaríamos que você nos desse um panorama do momento em que o casal está com um diagnóstico, né, de infertilidade ou diante de uma decisão que é. levou à adoção, que é o período de espera, né, e aí as angústias, dúvidas, ansiedades neste período. O casal sofre com esses sintomas e, claro, mais uma vez, a vida a dois fica bem bem comprometida, Segundo, né? Segundo e
0: terceiro plano. Isso
1: tem influências, né? E acabam refletindo na rotina do casal toda essa ansiedade, toda essa angústia, toda essa espera, ainda mais, né? Quando você não sabe o que fazer, você não tem uma orientação.
0: No momento a dois, nessa fase, né? Se é que dá para dar alguma coisa, não tem uma forma mas acho que os, 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 as orientações são fundamentais nesse caso.
2: Sim, eu acho que para o casal que acabou de ter o diagnóstico de infertilidade, a gente vai ter dois cenários. Vai ter um cenário que o casal vai se unir e eles e ele vai entender, o casal vai entender que a infertilidade o diagnóstico é do casal e não é culpa de um ou culpa do outro. E aí vai ser ali do casal e vai ter outro cenário que é culpar o outro e o casal às vezes se afasta um pouco, então a abordagem é um pouquinho diferente. Para o casal que se afasta um pouco, eu acho que às vezes esse casal que se afastou com o diagnóstico às vezes precisa de terapia de casal para se reconectar, entender que a, a, o diagnóstico de infertilidade não, de, não é de um ou de outro, é do casal sim, porque você sonhou em construir uma família com aquela pessoa e não com qualquer mulher, e não com qualquer homem, foi com aquela pessoa. Então o diagnóstico é do casal. Então acho que às vezes esses que se afastam precisam entrar com a terapia de casal, sim, que é ótimo, ajuda muito, é, se reconecta, e aí conseguem... Quando vem a reconexão, vem consequentemente a vida sexual também. Para o outro casal que não se separou, que entendeu que não, estamos nisso junto eles têm que entender que o sexo não é só para reprodução, não é só para gerar um ser. Então tem que acabar de. Acabou de levar uma bomba. Não vamos conseguir engravidar naturalmente. A gente queria engravidar naturalmente não vamos. Aí diz: para que vamos transar se a gente não vai engravidar naturalmente? Porque vamos transar porque sexo é um momento de carinho, é um momento de aconchego, é um momento de troca de carícias. Então, a gente está passando por essa fase difícil e nós vamos continuar tendo a relação sexual porque a gente vai continuar dando carinho um ao outro. Numa relação que você já está casado, envolvido, uma relação já firme, o sexo é sim uma troca de segurança, uma troca de afago. Então, é um aconchego. Então, não tem por que cortar o sexo. Você tem que continuar tendo sexo para ter um aconchego, sim. Sexo é prazer. É, é só felicidade, né? Então, mesmo eu não engravidando, eu continuo causando. Veja que coisa boa. Então, isso eu acho que é mais ou menos o que você tem que pensar.
0: É, Existem também aquelas crendices, né? Porque depois que, é, que descobrem, no nosso caso, como foi a infertilidade masculina, né? mas depois, como você falou, a gente entendeu que é do casal... Mas tem muitas crendices ainda. Não, porque você tem que virar assada, a mulher tem que ficar ali, esperar o período tal, não sei o que. Nossa, falam a lua, muito né? isso pra até a gente. a posição da lua, até Falavam, a, a, né? a fase da lua. Eu e, acho e que é, também, assim... É difícil assim, isso, né?
2: É difícil, porque, assim, muita gente quer se meter na vida do casal. Então, acho que quando o casal tá nessa fase de buscar ah, vou engravidar ou não, eu acho que esse, o casal nem deve expor pra ninguém que tá nessa fase. A fase é muito dos dois... Se engravidar de primeira, que bom, né? Se não engravidar de primeira, vamos, vamos amadurecer junto. E aí sim, vocês às vezes recebem é, prescrição médica, né? De quando vai ter que transar, quem tá num coito programado, vai ter que ter. E aí a gente tem que associar isso. Se eu vou ter um coito programado, tenho uma hora marcada para transar, então já vamos caprichar nas preliminares, que não é pra, preliminar, não é só aqueles cinco minutos antes do sexo preliminar é o dia, preliminar eliminar é o dia inteiro, é a conquista do dia inteiro. Então, ah, se eu sei que eu vou ter que transar de 8 horas da noite, que é a hora que está marcada, que provavelmente eu vou estar ovulando, então já vou começar agora de manhã, a já mandar mensagem... a já seduzir minha parceira... seduzir meu parceiro... sim, o um homem precisa ser seduzido também... porque nesse coito programado... o homem é que é pressionado a ter ereção...
0: então <risos> o homem tem
2: que ter ereção no coito programado... então ele também precisa ser seduzido... não precisa... não pode ser só a mulher... a mulher diz... ah, se eu não gozar... minha vagina aqui... eu não preciso ser funcional eu só preciso estar aqui e vou engravidar. E não, o homem precisa ser seduzido. Então, os dois têm que se seduzir, desde de manhã. Ah, eu tenho 8 horas da noite, a gente vai transar. Então, vamos trocar mensagem. Hoje, com a mídia social, é muito fácil. Então, dá para mandar fotos, dá para mandar nudes, dá para mandar alguma, alguma mensagem de... Ai, estou te esperando, como vamos vai ser? Vamos caprichar na lingerie. Vamos caprichar na... Se a mulher se sente sexy com a lingerie, colocar a lingerie. Tem mulher que se sente sexy pelada, então já tá lá esperando pelada. É, e aí vai ter que ter essa, essa conquista... Sim, para esse coito programado. E aí, a gente tem que colocar o sexo não só na caixinha do emocional. A gente tem que colocar o sexo um pouquinho na caixinha do racional. Os homens fazem isso muito bem. Os homens conseguem entender que o sexo é muito compensação. Se o homem vai ter um dia difícil, ele diz, vamos transar agora, porque já dou uma gozadinha, já vai melhorar meu dia. E a mulher não. Então a mulher leva muito para o lado emocional, mas a gente tem que sim se policiar e levar o sexo para a caixinha do racional. Então, ah, se eu vou ter esse coito programado, vou começar a seduzir, sim. Sexo, eu tenho que pensar em sexo para ter mais vontade de ter sexo. Então eu tenho que acordar pensando... Hoje eu vou gozar, hoje eu vou ter um sexo incrível. Já vai ao longo do dia vendo o que te excita. Já vai, se é um filme pornô, vê o um filme pornô. Se é um conto erótico, lê um pedaço do conto erótico. Para quando chegar no coito programado, ali marcado, estamos dois com tesão e com vontade de transar. Ai, ah, se não engravidou, pelo menos eu gozei. Saí hum. no lucro. Ah, <risos> isso mesmo.
1: Sensacional. Que dica, hein, gente? Vamos anotar aí, hein? Isso
0: aí tem muita coisa ainda, viu? Isso aí daria uns três episódios no mínimo, pelo menos.
2: Ai, sexo <risos> é uma delícia, é, sexo é uma delícia de fazer e de falar, né? Então, eu, eu falo muito, hein? E, ah, isso eu... que não
0: é o nosso foco, né, Juliana? A gente tá tentando justamente trazer isso para é o que a gente sempre fala em todos os episódios, nós não tivemos na nossa época praticamente apoio nenhum, informação nenhuma, eram poucos sites, só poucos canais de informação nesse sentido, em todos os sentidos, quando a gente detecta né, a necessidade de ter um filho é, por outras vias que não as biológicas, né?
1: É, e ontem a gente lançou né, a enquete lá no IG do Adoção é Mais, e até a Ju me ajudou a formular né, algumas questões, e olha que interessante, do nosso universo, é, eu não quantifiquei, mas... Tem uma pequena parcela de tentantes... Grande parte é quem está aí na espera pela adoção. E a outra média é de quem já é mãe. Já é mãe e pai, né? Com a vida sexual também, às vezes um pouco comprometida, abalada, por conta né, da, dos filhos. É. Metade, respondeu, Ju, foi 50% a 50% que a ansiedade da espera tem afetado sim. A vida sexual do casal.
0: Bom, então antes de a, da Juliana responder, já vou emendar a próxima pergunta, que era após, né? O é, um momento que o filho chegou, a filha chegou, enfim. Como que no nosso caso, é, no nosso caso especificamente, eu creio que o de muitos casais, que foram papais no meio da adoção, tem a sua vida aí praticamente 100% dedicado aos filhos, né? dada a espera, a ansiedade, aquela coisa de se cobrar muito. Putz, será que eu vou ser um bom pai, uma boa mãe? Por inúmeras razões. né? E aí, doutora, como driblar essas questões para que isso não afete ou pelo menos né, amenize os impactos que essa mudança aí pode trazer aos casais? Né? Já emendando essa, essa colocação que a Aline fez é dos percentuais e tudo mais.
2: Eu acho que essa fase, tanto para os que tiveram filhos naturais quanto para os que estão tendo de adoção, a paternidade e a maternidade é um cenário novo, então eu acho que já é uma fase que a gente tem que ter paciência. A gente não precisa se cobrar a mesma intensidade de vida sexual que a gente tinha antes de ter os filhos. Não significa quantidade, não é qualidade, então isso é muito importante que às vezes vai dar uma reduzida sim na quantidade, por inúmeros fatores. Às vezes porque está exaustos, os dois estão exaustos. Às vezes porque o foco voltou totalmente para a adaptação daquela criança para a adaptação do casal que está virando ali, eita, somos pais, o que vamos fazer? É, e aí vem a insegurança. Então, eu acho que o que precisa nessa fase é parceria. É paciência e parceria. Se um está achando que o outro esqueceu muito do, da parte sexual, senta e conversa, abre um diálogo de... Falar abertamente, ó, oh, estou incomodado porque acho que você não está mais me desejando sexual. Ou, toda vez que eu estou indo lhe procurar, eu estou levando não. Está acontecendo alguma coisa? Questiona. Divide essa informação. Conversa. Sexo é diálogo. Porque quando você abre o um diálogo, você vai receber uma informação que muitas vezes você nem esperava que ia receber. Quando você abre um diálogo, às vezes você recebe uma informação dizer dizer ah, eu achei que era você que não estava querendo e eu estava respeitando. Então, estavam os dois se respeitando o tempo todo quando, na verdade, os dois <risos> estavam doidos para voltar a ter vida sexual. Então, às vezes, o diálogo, o diálogo liberta. Mas eu acho que é uma fase de paciência, de adaptação. O que o casal tem que entender é que não é para ser para sempre, né? Viramos pais... Mas deixamos de ser homem e mulher? Não. Ou duas mulheres? Ou dois homens? né? Não. Viramos pais, mas continuamos sendo um casal, um casal sexualmente ativo. Então, algumas manobras também é a mesma manobra da, do coito programado. É se policiar para continuar se paquerando. Eu sempre digo que o homem não entende que a mulher uma preliminar que é o homem identificar que as atividades diárias em casa é para ser dividida, não é uma ajuda, é uma divisão de tarefas. Então, quando o homem identifica que somos pais e juntos estamos nessa, e nós dois temos que dividir as tarefas igualmente, isso já dá um tesão enorme na mulher. Primeiro, porque ela não fica sobrecarregada. Exato, ela não fica sobrecarregada. Segundo, porque ela olha e diz que parceiro massa que eu tenho, desconstruído, não machista, e que eu posso contar com ele para tudo. Então, o homem tem que parar da ideia de... Eu até ajudo em casa. Ajuda não, querida. Você tem que fazer sua obrigação, é sua parte. A gente tem que dividir igual. Então, acho que para diminuir muito o cansaço, quando o casal vem e divide a atividade, fica menos cansativo para os dois. E aí tem que continuar se paquerando e eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Sendo assim, né? Superficial.
0: Estou fazendo a lição de casa, Aline? Nossa, <risos> tá.
2: E eu digo mais, Ju. É. É, esse desafio
1: aí de levar o sexo para o lado racional, né? principalmente nós, mulheres, é. é muito interessante, porque você já vai com foco naquilo, ah hoje, hoje é meu dia. Sim. Hoje vai começar Sim. de manhã e à noite a gente vai e vai ser Sim. incrível.
2: Exato. A mulher tem que ter esse racional de acordar pensando hoje eu vou gozar, hoje eu vou gozar e vai passar o dia pensando hoje eu vou gozar, tô aqui trabalhando mas tô pensando, hoje eu vou gozar o que é que eu vou fazer para gozar, como vai ser, aí já troca uma mensagem já tô aqui, aí você já troca uma mensagem sensual e vai nessa troca de, de paquera, e isso tem que ser racional, porque se a gente não colocar no racional, a gente vai o dia a dia, o cotidiano, esmaga a gente, uhum. ele esmaga o cotidiano, a inúmeras tarefas a gente, nessa pandemia, todo mundo sobrecarregado, uhum. ele esmaga mesmo então, da mesma forma que a gente lembra de tomar um remédio que a gente precisa, que foi prescrito por alguma doença, ou que a gente pensa, eita, tenho que fazer exercício físico para me cuidar, o hum. sexo também tem que entrar nessa de, eu tenho que cuidar da minha vida sexual, eu tenho que me policiar para ter uma vida sexual plena, então eu tenho que cuidar dela. É,
1: e que bom, né, Ju, que na enquete não zerou, eu tava com receio é. que a maioria fosse dizer, sim, tá afetada a minha vida sexual, não tenho interesse, não penso mais nisso, só penso no, no filme. <risos> mas não, foi só a metade. Olha que beleza.
2: Sim, acho ainda boa parte bem. Eu também é seguidor não, da, da sei... página
0: da Jula, ainda, do seu perfil do IG.
2: Ah, pode ser, né? Que aí já tá lá, é. já tá aprendendo. Não, mas assim, tem gente que consegue, que já tinha essa, essa porta desse diálogo de vida sexual com o parceiro ou com a parceira aberta. Então, já tinha esse espaço aberto. Então, quando tem filhos, eles já entendem que o sexo é para comemorar. Então, chegou um filho, eles vão transar para comemorar. Então, faz parte, o sexo é uma comemoração, é uma troca de carícias. Então, chegou a criança, coloca lá dormindo no quarto separado. Nunca é para transar com a criança do lado, hein? É, Pelo amor de Deus. A gente tem que evitar isso. Então deixa a criança lá num momentinho separado e vai transar em um lugar à parte vai descobrir outros ambientes na casa até, né? Porque se a criança tá no quarto, que é o quarto do casal, vai transar na sala, vai transar na cozinha, vai descobrir novos ambientes, vai mudar um pouquinho a dinâmica.
0: A gente sabe, né? Como a gente já falou lá no início, né? Só para a gente finalizar, estamos na, tam na reta final, infelizmente, oh, meu Deus do céu, como passa rápido. É, a gente sabe passa também rápido, esses, é. as questões dos tabus, tudo que envolve a sexualidade, principalmente em alguns casos, né, Juliana? É, existe ainda a questão religiosa, né? Mas aí eu acho que também vai muito do casal refletir sobre isso, até que ponto, né? Eu, eu acho que qualquer religião é válida, desde que não comprometa justamente a saúde mental do, do, das pessoas, enfim, do, dos companheiros. Eu acho sim. que tudo tem que ser levado em pauta também. E eu acho que até nessas questões, eu acho que não é né, demérito nenhum, não é afronta nenhuma você chegar e conversar com a sua esposa, com o seu companheiro. É óbvio que a gente respeita, mas acho que numa conversa franca você acaba também quebrando alguns paradigmas, né?
2: Sim, sim. A, a religião, ela vem para acrescentar uma parte que não é para apagar a vida sexual. E tem muita religião que libera que ali a relação no casal. A vida sexual entre quatro paredes é livre. Então tudo pode ser feita tudo está permitido entre quatro paredes. O que eu acho que é importante aqui para quem está nessa fase e que está vendo que o casal, a vida sexual está acabando, não está do mesmo jeito, que sim, tem como procurar ajuda. Tem várias pessoas que trabalham com sexualidade. Se for a mulher, o, muito ginecologista que faz essa parte de sexualidade, mas o homem tem um urologista que faz a parte de sexualidade. Tem psicólogo que é a terapia de sexual, que é excelente. Então, assim, tem como procurar ajuda. O que a gente não pode é deixar a nossa vida sexual escondida lá no sótão e sem lembrar que ela existe. Se sua vida sexual está muito aquém do que você queria ou do que era, procurem ajuda, porque sempre tem como melhorar e sempre tem como ficar bom. O sexo é saúde. Sa sexo saudável, sexo de forma prazerosa é saúde. Isso
0: aí.
1: Isso mesmo. Eita. Olha, acho que deu pra gente dar, é, dar uma ideia, né, pras pessoas de como é possível lidar com tudo que envolve a sexualidade da mulher, do homem, do casal. Claro que nosso tempo é limitado, Infelizmente. né? Infelizmente. Pra nos aprofundarmos. E nem é o foco, né? Não é uma aula isso aqui é. são dicas é não sim. é uma
2: consulta
0: né é, tem não coisa é uma, aqui, consulta, só uma consulta é, isso
1: mesmo. é só na <risos> consulta que a gente consegue pegar exatamente. <risos> exatamente mas achamos que seria pertinente né por tudo que o assunto envolve e caso Foi alguém ótimo. queira saber um pouco mais ou conhecer melhor o trabalho da doutora Juliana Aquino pode segui-la nas mídias sociais né ela tem é Instagram o IG ela é sensacional ela tem consultório particular, ela atende na saúde pública, pública. Nossa, ela é muito acessível, né, Ju? Eu sou suspeita, a gente, oh, a gente trabalhou juntas na saúde pública e foi uma delícia. Eu lembro que a Juliana revolucionava lá aquela UBS porque ela fazia oficinas com a gente para falar sobre e sexualidade. Sexo. E assim, tudo todas nós travadas, porque ninguém tinha coragem, era uma coisa nova assim, ficar conversando Sim. sobre o assunto. E de repente, uma abria a boca, Aí pronto, já ia destravando a outra, falava, virava. Aquela,
2: <risos> é, aquelas oficinas eu não me esqueço nunca. Foram muito maravilhosas as oficinas, muito divertidas.
0: Ô Juliana, para nós que somos homens, é mais ou menos o que a gente percebe assim <risos> no banheiro feminino? Alguma coisa assim, desse tipo não? <risos> <risos>
2: Olha, na, já na época da oficina, eu não permitia o um homem participar, porque eu sou gineco, vou continuar mantendo sigilo. Era só para as mulheres que estavam na oficina. A gente fez um acordo, quem estava na oficina, que não podia se falar para fora da porta. Então, ali era um ambiente seguro. Só quem estava lá dentro podia saber. Lá fora, se eu soubesse que alguém estava fofocando, eu não poderia participar na próxima oficina. E aí, todo mundo topava. Então, assim, quando ia era o dia da oficina, Oficina, todo mundo passava, doutora, já estou esperando a oficina. E eu, tá bom. Nossa,
1: a gente, a gente organizava a agenda de tal forma que, assim, era tudo cronometrado para poder participar. Era uma delícia. Ia fazer visita domiciliar, voltava correndo <risos> e se atrasava um pouquinho, Sim. batia na porta para ver se dava para entrar. Era tudo um segredo, era tudo um pacto entre nós ali. Podíamos perguntar é. sobre tudo, qualquer tipo de relação. Sem dúvida. Foi muito é. bom. Don't. Oh. Muita gratidão, viu?
0: Então, já que a gente está levantando a lebre, né, vamos passar as mídias sociais, ou você mesmo pode passar, Juliana, suas mídias sociais, mas quem está interessado, quer saber um pouco mais, de repente passar em consulta, né?
2: Ah, eu tenho um Instagram, que é o arroba e aí lá no meu Instagram, lá na, logo no início, tem um o site, que é só clicar no site, que por lá você consegue até marcar a consulta pelo site mesmo, e aí lá no Instagram tem vários vídeos no IGTV, que aí eu falo um pouco de masturbação é, de desejo tem alguns temas que eu abro enquete, a mulherada pede e aí eu faço mas antes de tudo eu queria agradecer a vocês pelo convite, achei uma ótima iniciativa, tem muito casal que está nessa angústia, nessa ansiedade nunca vai encontrar um espaço para falar de sexualidade, sempre é como vai ser o filho, como vai ser a chegada é. que via chegar, como fazer e esquece que essa parte sexual é muito importante para manter a sanidade então muito legal a iniciativa de vocês. Vocês estão de
0: parabéns. O que é isso? A gente ah, que obrigada. agradece. A gente <risos> agradece de coração mesmo. Vou, vou falar agora, a doutora, só porque é a apresentação e a gente reforçar quem é o convidado. Então, agradecer mesmo mais uma vez é. a doutora Juliana Aquino pela participação. Espero que todos aí que estão ouvindo tenham gostado, se inspirem, né? retomem a sua vida e sei que só faz muito bem, como a doutora já disse e todo mundo já sabe. né? E a gente fica por aqui, infelizmente. A Lili já está... Ah. Ela quer <risos> se estender um pouco mais. Aí, <risos> aí você marca um horário com a doutora vai no consultório. Ah, eu vou marcar sim, Ju. Onde <risos>
1: que é o seu consultório
2: particular agora? É lá na Vila Olímpia. Vila Olímpia. É
0: fácil, Isso fácil Isso mesmo, acesso. Zona Sul de não São Paulo. Desculpa.
2: Zona Sul de São Paulo, é.
0: E aproveitando também para você que tá ouvindo o nosso podcast, lembrar que você também pode mandar a sua sugestão de pauta, fazer sua crítica, mandar a sua sugestão pelo nosso e-mail, que é o adoçãoemais, gmail.com tudo sem acento, sem cedilha e é lógico, você também pode seguir o nosso IG lá no Instagram, que é o arroba é mais. E é óbvio, né, que a gente com muito, muita tristeza a gente vai se despedindo desse episódio da doutora Juliana Aquino. Obrigado mesmo de coração mais uma vez pela sua participação, por ter aceitado e ter disponibilizado do seu tempo valioso para bater esse papo aqui com a gente. Não é isso, Aline?
1: Isso mesmo. Ju, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo é um aqui acrescentar tanta informação importante valiosa pra gente e que nós nossa, ajude muitas pessoas, né, muitos casais a realmente poderem se conscientizar de que o diálogo é importante em todas as relações, como você falou, inclusive na relação sexual.
2: É, foi um prazer. Muito obrigada a vocês pelo convite. Pena que passa rápido. Eu adoro falar sobre sexo, então falo muito tempo. E a dica que eu deixo é hoje, ó, já abre a, o alerta de, ai, ah, já posso começar. A paquerar meu parceiro, minha parceira, começar a trocar preliminares para ter uma vida sexual bem legal. Fica a dica, Fica gente. Fica a dica.
0: <risos> Obrigado mesmo. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, porque, afinal de contas, a adoção é?
1: Mais. Muito. Mais. Até o
0: próximo episódio. Tchau, Até. tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Adoção é mais?